1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité du secteur de la distribution. Au programme de cette émission, comment utiliser la data, les données de manière efficace pour répondre aux attentes, aux besoins des consommateurs Réponse avec Quentin Régro-Bellet, cofondateur et président de Bissim Box Beauté, anciennement Birchbox. Nous verrons aussi pourquoi les market pays séduisent tant avec notre invité Nico. La Cohen, cofondateur de la place de marché Encore Store. Elle séduise à la fois les commerçants et les marques. Et enfin, comme chaque semaine, nous retrouverons l'œil de notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Mais tout de suite, sans plus attendre, les actualités de la semaine présentées par notre journaliste Eva Jaco.
2: Focus Retail,
0: l'actu de la semaine
1: on commente l'actualité de la semaine avec vous Eva Jaco, bonjour. Bonjour Naomi. La marque de prêt-à-porter
3: Camailleux se modernise et se refait une beauté. Oui, tout à fait. Camailleux euh, change tout, à commencer par le nom, fini le tréma sur le i. La marque dévoile un logo euh, plus affirmé. L'enseigne qui a souffert de la crise l'an dernier a été rachetée euh, par Michel Oaillon via sa société euh, la financière immobilière bordelaise. Alors, les magasins Camailleux se dotent d'un nouveau concept au style plus actuel et plus moderne. Ce concept est en euh, test dans deux villes à Amiens et à Compiègne. Alors, euh, cette, euh, de nouvelles solutions sont proposées aux clientes. Un coaching sur le style et la garantie yo-yo. C'est-à-dire que c'est un service qui vous permet d'échanger votre jean gratuitement lorsque votre poids fluctue. Alors, côté offre, la collection est beaucoup plus ambitieuse, avec un style beaucoup plus mode. Elle inclut des pièces plus tranchées et affirmées pas mal la garantie, Yoyo, Ça peut servir. Et Camailleux sort son nouveau spot de publicité. Oui, d'abord en affichage. Euh, euh, en affichage et euh, maintenant avec un clip euh, publicitaire. Euh, il met en scène huit femmes dans leur tenue de travail et dans leur vie quotidienne. On y voit une pêcheuse ram ramasser ses filets, une sage-femme, une avocate ou encore une pompière dans sa combinaison. L'objectif, considérer la femme pour ce qu'elle est et non plus pour ce qu'elle porte. Alors selon Véronique Boquet, directrice de la marque. Cette nouvelle façon de communiquer est le résultat d'un travail de fond où les missions et les contours de la marque ont été redéfinis. L'inclusivité caractérise l'enseigne. Avec 512 magasins, elle cultive en effet une vraie proximité avec les Françaises. Et toujours dans le secteur du prêt-à-porter, la marque de lingerie Etam veut améliorer l'expérience client. Oui, Etam et va équiper ses, ses vendeuses de smartphones dans ses magasins grâce à ces terminaux, la cliente euh, pourra régler ses achats à n'importe quel moment dans le magasin auprès d'une vendeuse. Alors l'enseigne optimise chaque interface afin de réduire, par exemple de 5 à 10 secondes euh, le temps d'encaissement. La vendeuse a également accès à la fiche de la cliente euh, à son historique d'achat euh, et ses produits préférés, mais aussi à des informations qui, sont, qui viennent du web, euh, telles que les paniers qu'elle a abandonnés qui datent de moins de 30 jours. Alors cela lui permet d'effectuer des relances sur ses produits une fonction tout droit venue du e-commerce alors l'enseigne se félicite je cite, dans les magasins où le système est mis en place depuis plus de 6 mois, nous sommes à 40 45% donc c'est quasiment un parcours sur deux qui passe par le smartphone. Alors, cette stratégie est inspirée du secteur du luxe. Etam souhaite placer le magasin au cœur du parcours client et répondre à l'exigence des attentes des consommateurs à travers une expérience client multicanale. Alors, à ce jour, 850 smartphones ont été déployés. L'objectif, c'est d'atteindre 6000 terminaux d'ici la fin de l'année. Très inspirée
1: de ce que font déjà les enseignes au Japon, on passe à la beauté désormais. La marque Nutri Cosmétiques
3: française Holidermy s'offre un pop-up store éphémère au Bon Marché à Paris. Tout à fait, Holidermy fête ses deux ans et pour l'occasion, la marque s'installe dans un espace dédié éphémère de 120 mètres carrés au Bon Marché, baptisé le Holly Market. lancé en 2019 par Mélanie Huyn, une styliste dans le milieu de la mode. Cette marque s'est fait connaître avec son approche inside out, euh, la beauté qui commence euh, à l'intérieur euh, et où la cosmétique s'appuie sur la nutrition pensée comme un marché de la beauté holistique, donc de la beauté euh, intégrative, c'est-à-dire se sentir bien avec soi-même. Le Holy Market est composé de de corner beauté, de corner food ou encore de décoration et on y trouve les gammes beauté de la marque à savoir des soins cosmétiques des, des, des soins cosmétiques oui, des compléments alimentaires et des objets d'automassage alors le marché propose également une soixantaine de marques qui ont été choisies en fonction de leur valeur et de leur vision commune avec olidermie bref c'est jusqu'au 17 octobre
1: et le bon marché qui mise sur ces nouvelles marques de soins et ses compléments alimentaires. Nouvelle génération enfin l'enseigne ne surgelée. Picard développe son activité
3: e-commerce et son réseau de magasins. Oui, Picard bénéficie de l'essor de ses ventes en ligne et d'un contexte, contexte porteur. Euh, l'e-commerce alimentaire représente 9% des ventes de la grande distribution. Alors la pandémie avait mis Picard en difficulté. Euh, Jusqu'à présent, l'e-commerce représentait 2% des ventes de l'enseigne et la, libra... la livraison euh, permettait de livrer seulement 25% du du territoire. Alors depuis l'arrivée de la nouvelle présidente directrice générale Cathy Collard Geiger en 2020, Picard a vu ses ventes augmenter de 15%. Désormais, le spécialiste du surgelé livre 100% du territoire. Le retrait des commandes en click and collect est disponible dans 700 magasins depuis cet été. L'enseigne teste même la livraison express via Deliveroo. Bref, les ventes atteignent aujourd'hui 4%, la présidente se fixe pour objectif d'atteindre 10% en 2026. Euh, le distributeur va par ailleurs ouvrir des magasins, euh, 200 magasins sont espérés euh, en 2026, euh, dont la moitié en franchise. Euh, déjà présent en centre-ville, Picard euh, vise désormais les zones plus périphériques.
1: L enseigne Picard, que les Français classent d'ailleurs régulièrement parmi leurs préférés. Merci Eva Jaco, on retrouvera votre journal dans chaque édition de Focus Retail. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'Œil de l'Expert.
2: Focus Retail, l'Œil de l'Expert.
1: Avec nous sur ce plateau, notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Bonjour.
2: Bonjour Noémie.
1: Revenons sur l'actualité de cette semaine et notamment sur la marque de lingerie Etam qui équipe ses vendeurs de terminaux.
2: Oui, alors aujourd'hui il est clair que le graal dans un réseau physique, de magasins physiques, c'est le lien client et comment augmenter et comment faciliter la relation avec le client et là, euh, quel meilleur moyen que de doter les vendeurs et les vendeuses, plus particulièrement des tables, d'un smartphone qui leur permet de réellement se mettre au niveau du client qui, lui, a cet objet de communication permanent sur lui et du coup euh, de d'intermédier, euh, ça n'est ni plus ni moins qu'un facilitateur de, de relations. Alors vous l'avez dit, euh, sur l'exemple des boutiques de luxe, mais aussi sur l'exemple, par exemple, d'une grande chaîne comme Walmart aux états unis qui a équipé de 740 000 smartphones euh, ses personnels en magasin. Et là, l'idée, c'est réellement de travailler le lien client. Euh, voire jusqu'à imaginer que chaque vendeur a son propre portefeuille de clients Et demain, par exemple, d'intermédier avec un client en direct pour lui dire qu'une robe qui va lui plaire vient d'arriver en magasin, ou pour réserver, ou voir pour faire du personal shopping à l'intérieur du magasin. Donc quelque part, ça dote le vendeur, la vendeuse de moyens augmentés pour faciliter la relation client
1: et c'est ce qu'on fait déjà d'ailleurs en Chine avec l'application WeChat
2: Absolument, absolument, avec la possibilité de paiement comme on l'a vu chez Etam aussi.
1: On passe désormais à l'enseigne de Surgelet Picard qui voit de plus en plus grand, Raphaël.
2: Alors oui, euh, le e-commerce effectivement existait déjà chez Picard, mais à petite échelle euh, et surtout euh, par rapport euh, à une géographie limitée. Euh, Aujourd'hui, euh, sous... Bah, avec la crise, euh, comme on le sait, Picard a été un des grands gagnants de la crise, euh, et dont le, le petit e-commerce qu'ils avaient. Et du coup, euh, ça fait tout à fait sens pour une enseigne comme Picard, et vous l'avez rappelé, une des enseignes préférées euh, des Français aujourd'hui, que de faciliter le e-commerce ou de proposer cette euh, solution à leurs clients, ça leur permet d'augmenter leur zone de chalandise. En même temps, c'est un vrai pari pour le magasin, puisque le picking se fait en magasin, donc du coup, le métier des gens du magasin va un petit peu changer, les stocks, la logistique et la livraison maintenant, tout ça, ça participe de la transformation de Picard qui va à grand pas.
1: C'est quoi le picking, pour que tout le monde comprenne
2: Alors, le picking, c'est le fait de tout simplement préparer le panier du client. Et, euh, et aujourd'hui, ben, ce sont bien les gens des magasins qui préparent euh, les paniers des clients qu'ils ont euh, commandés.
1: Merci Raphaël. Restez avec nous tout de suite. Notre invité du jour, Quentin Régro-Bellet, cofondateur de Blissim Box Beauté, anciennement Birchbox.
2: Focus Retail, l'interview.
1: Perçue comme le kinder surprise de la beauté par les femmes, elle est bien plus aujourd'hui Blissim, la boxe beauté anciennement. Birchbox a développé son studio de création de marque Beauty Story. Nous avons le plaisir de recevoir son cofondateur et président, Quentin Régrobellet. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez mis les données au cœur du réacteur de Blissim. Alors expliquez-nous comment créer une marque qui répond aux attentes d'une communauté spécifique
0: tout simplement en répondant à ce que veut la consommatrice, c'est-à-dire qu'il y a dix ans quand on a commencé, on s'est mis, on a mis la consommatrice au centre de, de tout, euh, et grâce à la data qu'elle nous a donnée, on a pu justement, pas à pas, euh, répondre à ce qu'elle qu avait envie. Typiquement, il y a euh, six ans, on a vu une, une, l'émergence de du de, de la, de la, de la, euh, le naturel, les produits clean arriver, c'était le début. Tout de suite, la data nous a dit ça. On a tout de suite créé. Un corner green Et aujourd'hui c'est plus de 50% de nos ventes Donc pour vous dire à quel point de manière très pragmatique La data, c'est ce que nous dit la consommatrice Et donc par rapport à ça On va pouvoir répondre à ce qu'elle veut Et c'est la base
1: Alors aujourd'hui vous avez 5 marques Dites-moi si je me trompe, c'est bien ça
0: Alors on a Blissim qui est notre entité qui est séparée en deux volets la box le fait de recevoir une box personnalisée avec évidemment un bon plan à l'intérieur puisque je vais payer 13,90 pour recevoir 5 produits personnalisés de très grandes marques françaises et mondiales le e-commerce, donc je, je, je convertis mon test en achat sur notre e-commerce, ça c'est la partie Blissim. Et notre troisième pilier, c'est Beauty Story, qu'on a lancé il y a maintenant un an, qui est euh, construit exactement comme Blissim sur la data. Et donc basé sur la data, on va créer des marques euh, on va, qui, qui va permettre de répondre à des besoins auxquels euh, les, nos, nos clientes nous ont dit qu'il y avait un sujet, qu'elles recherchaient des marques dans, dans ce domaine-là, des produits plus efficaces dans ce domaine-là. Et donc basé sur la data, on va créer ces marques et on va les distribués à la fois dans nos box, à la fois sur notre e-commerce, mais aussi via tout notre écosystème beauté, à travers des retailers partenaires, à travers d'autres box. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir des nouvelles marques qui vont vraiment répondre à ce que veulent nos clients.
2: Est-ce que vous allez jusqu'à du collaboratif ou du participatif avec vos clients pour créer justement ces produits qu'elles veulent elle c'est toujours participatif, dans le sens où c'est grâce à la data que vont nous
0: donner nos, 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 nos abonnés en nous disant par exemple, voilà, euh, je trouve je trouve pas le démaquillant qui me plaît pour mon visage, euh, ou j'ai une peau relativement sèche, ou en tout cas c'est des produits qui sont un peu trop techniques. Moi j'ai besoin d'une marque beaucoup plus fun, beaucoup plus playful en, en termes de, de, de routine nettoyage. Basé sur ça, on va créer un concept de marque, on va d'ailleurs échanger avec notre communauté, on a plus de 350 000 followers sur Instagram, on a accès à un million de, de femmes qui ont été ou qui sont abonnées aujourd'hui chez nous, ou qui sont clientes sur notre e-commerce, et après on va échanger avec elles directement. Puis, on va faire tester le produit dans la box, et donc il va y avoir 200 000 femmes qui vont recevoir le produit dans la main, où tous les sens des femmes, le toucher, l'odorat, la vue, va être focus sur ce produit-là. Et à la fin, on va leur dire... Si vous avez aimé le produit, dites-le nous. Si vous n'avez pas aimé le produit, dites-le nous aussi, pour qu'on puisse s'améliorer.
2: La box joue en fait euh, le jeu d'un test and learn pour la cliente. Exactement, perpétuel. Et, et donc ça veut dire que la cliente n'a pas forcément des produits qui sont ses, ses produits du quotidien dans sa box surprise euh, du mois.
0: Le, notre abonné reçoit 5 produits donc c'est souvent un produit skincare, un produit hair care un body care un maquillage et un produit accessoire qui va être un vernis et outre. tous ces produits sont des produits découvertes pour elle ou pas forcément ça dépend des produits il va y avoir des produits du quotidien typiquement des maquillants typiquement un lait pour le corps qui sont assez classiques et des produits beaucoup plus spécifiques autour de leur visage pour leurs problématiques autour de leurs cheveux est-ce que les, les femmes ont les cheveux euh, qui sont teints est-ce que c'est des cheveux euh, qui sont gras qui sont secs tout ça grâce à notre data on va envoyer le bon produit à la bonne personne grâce à notre box et grâce à ça aussi on va pouvoir identifier là où il y a des demandes là où il y a, des, là où il y a une inadéquation entre l'existence des marques aujourd'hui et ce que veulent les consommateurs et si on voit qu'il y a un, ce qu'on appelle un, un hole en anglais un trou on va réaliser cette marque-là et on va la présenter dans notre box, la vendre sur notre e-commerce et à travers tous nos retailers partenaires.
1: Vous êtes partenaire de 300 marques. Est-ce que finalement, vous ne vous fâchez pas avec elles parce que vous servez un peu de leur data pour créer vos produits
0: Alors C'est déjà une coutume dans les cosmétiques. Aujourd'hui, tous les grands retailers qu'on connaît en France et dans le monde ont toutes leurs marques distributeurs et également leurs marques dont elles sont 100% propriétaires. Donc, c'est quelque chose d'assez de, de, classique. Deuxièmement, on n'est pas en compétition. Justement, nous, on identifie quand il y a une marque qui n'a pas répondu aux attentes de la consommatrice ou un besoin qui n'a pas été répondu par une marque et donc, on va créer cette marque-là. Donc, par définition, on est là où il n'y a personne, entre guillemets. Donc, vous voyez, les marques qu'on a créées comme imparfaites, comme Glim, c'est des marques qui sont finalement en termes d'histoire, en termes de type de produit qui sont vraiment euh, très spécifiques et donc, on est en concurrence pas avec d'autres marques avec qui, on, avec qui on travaille. Et deuxième chose, on, 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 se, on, on répond à ce que veut la consommatrice, notamment sur la partie naturelle. Toutes nos marques sont évidemment avec des compositions clean.
2: Et ça, c'est aussi un grand changement qu'on voit arriver depuis quelques années, mais qui s'accélère très franchement aujourd'hui. Blissim a aujourd'hui une ambition internationale. Est-ce qu'on peut penser que vous allez faire perdurer une espèce de French Touch à l'intérieur de, de vos boxes, de vos produits, ou pas spécialement bah,
0: la chance qui est inouïe pour nous C'est d'être né en France Et comme vous le savez Les cosmétiques et la France C'est quelque chose de, de très fort On est un des pays les plus importants En termes de cosmétiques Avec le Japon notamment En termes de, de consommation par habitant La Corée Et le Japon aussi qui est très fort Mais la France est un pays extrêmement statutaire Donc le fait d'être nous Un des leaders de la vente de beauté en France Nous donne une vraie curation Une vraie prescription Une vraie légitimité Donc clairement Notre expansion aujourd'hui européenne Qui va commencer en 2022 On va évidemment se servir de notre savoir-faire, de aussi de tous nos partenaires. On travaille avec des très grands groupes comme L'Oréal, qui est le plus grand groupe mondial et qui est français, des marques de, du groupe LVMH et plein d'autres très très belles marques françaises comme Kodali, comme Garantia, comme Nux, des marques de parapharmacie. Et ça, c'est des marques évidemment avec qui on va travailler pour, pour l'international. Donc c'est une vraie chance d'être né en France, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a des marchés qui ne sont pas du tout adaptés au box par abonnement
0: je n'en connais pas, aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que les box, ça fait dix ans. Nous, on était été le précurseur en France, on a été la première box à arriver en France. Euh, L'idée est née aux états unis Aujourd'hui, dans tous les pays, la box euh, est une réalité. Il y a dix ans, on pensait que c'était une mode. Dix euh, ans après, le business de la box, entre guillemets, du test produit n'a jamais été aussi important dans chaque pays. C'est vraiment devenu une vraie tendance de fond. Tout simplement, ça s'est construit sur deux choses. L'abonnement, évidemment, qui est nourri par deux éléments. Le fait que c'est un bon plan. C'est une, une possibilité pour aujourd'hui 200 000 Françaises de payer 13,90 pour recevoir une box avec une valeur qui est largement supérieure à 50 euros. Et c'est vraie... vous gagnez de l'argent alors pas sur la boxe. l'idée c'est justement Nous on fait tester des produits Puisque vous êtes, pour... la livraison est gratuite aussi La livraison est gratuite, donc 13,90€ Je dis que vous voyez les, les oui, différents métriques, c'est compliqué En revanche, on va gagner de l'argent en tant que retailer beauté Aujourd'hui nous on fait 50 millions en France Et on est profitable, on a une profitabilité à deux chiffres Ce qui est assez rare dans l'écosystème e-commerce Français et même européen Donc on est assez fier de ça Et ce qui montre que notre modèle est vertueux à la fois pour nous, à la fois pour nos clientes Puisqu'elles ont vraiment plus de valeur qu'autre que part Et à la fois pour les marques
1: quels sont vos futurs projets de développement
0: On a deux grands projets aujourd'hui. Évidemment, continuer à grandir en France puisque le marché fait 15 milliards et on ne fait que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, clairement... On a un potentiel absolument énorme en France. Le deuxième point, c'est l'Europe. Donc, dès 2022, on, on, on lance nos activités françaises à travers l'Europe. Et puis, évidemment, Beat History, donc notre dernier pilier, comme je vous ai expliqué, qui est né depuis un an, qui a été, enfin, qui est né depuis 18 mois, qui a eu un peu de retard avec le confinement, mais notre chiffre d'affaires de cette année est dix fois plus fort que le chiffre d'affaires il, il y a deux ans. Donc, on est vraiment très content. Et donc, on va continuer à investir, continuer à innover, et, et pour pouvoir créer des
2: synergies entre ces trois piliers. Dans votre box, j'ai vu, vous aviez un petit catalogue, un petit catalogue papier Exactement. Alors, vous croyez au papier tout en étant e-commerçant, etc. Moi,
0: je crois à l'accompagnement dans la découverte des produits. Si on mettait cinq produits, que vous receviez une box, sans accompagnement, vous seriez perdu. On ne pourrait pas vous expliquer pourquoi on a mis ce produit-là et pas à votre voisine. Comment l'utiliser Pourquoi pour... on pense que pour vous, euh, ce produit est bon, alors que votre voisine, on a mis un autre produit Donc, le, le, le fascicule papier est aujourd'hui hyper important pour justement accompagner dans la découverte chaque produit, la consommatrice. On a fait des tests en mettant des QR codes, par exemple, mmh. et on a vu que c'était beaucoup, beaucoup moins utilisé. Et quand on demande à nos clients, parce encore une fois, on pose la question, la data est, 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 est reste cœur, quand on demande à nos abonnés « Est-ce que vous souhaitez passer une sur une version numérique ou garder la version papier ?» C'est un plébiscite pour la version papier. Donc, on fait le choix vraiment de d'accompagner... Je vous rappelle que la beauté, à la base, c'est profondément offline, c'est profondément physique. Avant, j'allais en pharmacie, j'allais dans une parfumerie pour avoir des, des retours qualitatifs de, 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 de la part de la vendeuse ou de la part de la conseillère. Nous, on doit faire pas la même chose, on doit faire mieux. Et donc, on doit se servir à travers beaucoup de médias, beaucoup de, de contenus pour justement guider la cliente dans sa découverte.
1: Merci, quentin régros Je rappelle que vous êtes cofondateur de Blissim, Box beauté, anciennement Birchbox.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Quel est le chiffre de la semaine Petit indice, une enseigne américaine connue pour son logo bleu et jaune, Raphaël.
2: Alors oui, le chiffre de la semaine que je vous ai sélectionné cette semaine, c'est 32. 32 quoi 32 millions de foyers américains, aujourd'hui, se sont abonnés à Walmart+. En un an, en un an 32 millions de foyers américains. Alors, bien évidemment, c'est la réplique de Walmart à Amazon avec le programme Amazon Prime. Aujourd'hui, Amazon Prime, c'est 105 millions de foyers américains. Mais nul doute que Walmart va suivre ce courant et va très très vite rattraper son concurrent Amazon. Et c'est d'autant plus un exploit, d'autant plus exceptionnel que Walmart, ne l'oublions pas, c'est d'origine, un réseau physique et qui, en dix ans, s'est entièrement transformé au point de devenir aujourd'hui, pour tout un chacun en Amérique, l'équivalent de Walmart. Et euh, aujourd'hui, un Américain, quand il se réveille, il dit, je vais sur Amazon ou sur Walmart euh, Formidable transformation et retournement de Walmart en moins de dix ans.
1: Merci Raphaël. Sans plus attendre, le pitch de la start-up.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Comment dénicher de belles marques lorsqu'on est commerçant indépendant Il y a désormais plus simple que passer des heures à sillonner les salons ou encore regarder son fil d'actualité Instagram. On peut tout acheter et vendre au même endroit sur une marketplace B2B. Les places de marché deviennent incontournables et on va analyser ce phénomène avec vous Nicolas Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Encore Store, une marketplace qui met en relation les marques et les commerçants indépendants. Est-ce que l'activité du wholesale, le commerce de gros, était jusque-là un peu négligé
4: Alors négligé par la tech, clairement euh, C'est une industrie qui, est, qui existe depuis des, des dizaines d'années mais oui, euh, aucune start-up s'était penchée sur, le, sur ce sujet-là il y avait beaucoup de start-up qui, qui traitaient plutôt le sujet, euh, le sujet aval donc aider des retailers potentiellement à trouver des, des clients ou à créer des e-shops ou avec des, euh, des terminaux de paiement mais personne s'était intéressé à l'amont qui était le sourcing et qui est quand même la base du succès du retail euh, trouver des bonnes marques à revendre euh, aux clients finaux
1: c'est quoi votre vision du retail aujourd'hui Le secteur a changé
4: Nous, notre vision chez EncoreStore, c'est que déjà, un, ce n'est pas du tout un secteur qui est en train de mourir il est en train de se réinventer. On l'a vu d'ailleurs avec le Covid, la fermeture des boutiques a fait prendre conscience aux gens qu'en fait ça faisait partie de leur quotidien. Et donc nous ce qu'on voit c'est que les gens n'ont pas du tout envie d'avoir des centres-villes remplis d'Amazon Drive et sans aucun commerce. Par contre il est en train de se réinventer. On a un retail aujourd'hui qui est plus un retail de sélection, un retail d'expérience, moins un retail de commodité puisque quand je veux acheter des piles ou des ampoules, je vais plutôt les acheter sur Amazon et sur les autres plateformes de e-commerce. En revanche, si je veux acheter euh, du parfum, si je veux acheter des beaux objets euh, déco euh, pour chez moi, je vais plutôt aller euh, voir des, euh, des revendeurs indépendants. Et donc, je vais aller me déplacer dans les boutiques.
2: Alors, justement, euh, vous dites, euh, il a toujours existé. Moi, j'ai en tête que quand même... Euh, ce qu'on appelait à l'époque les multimarques, euh, le commerce indépendant euh, multimarque, euh, avait souffert énormément. Et effectivement, on voit euh, et on aperçoit une renaissance de ce commerce. Et sous l'influence justement de ces notions de sélection, de choix de produits et d'assembler plusieurs marques, au contraire d'avoir des réseaux monomarques euh, qui ont peuplé les villes et les centres commerciaux.
4: C'est exactement notre vision c'est que ce commerce de massification qui consistait à être monomarque et donc de pouvoir acheter à des quantités plus importantes que j'allais, que j'allais, qu'on allait revendre à des meilleurs prix, il, il, est, il a été pris par Internet. Il a d'abord été pris par la grande distribution, donc la massification et, et les commodités, donc prix, euh, c'est la grande distrib ensuite le e-commerce c'est des bons prix avec de, de fast delivery donc ça c'est plutôt le modèle Amazon et donc le retail lui au milieu de tout ça il fallait qu'il se réinvente et donc ce retail là ça, ça sert à rien d'aller sur ce marché là par contre effectivement c'est un retail de concept store c'est-à-dire plusieurs marques plein de produits un vrai retail d'expérience
2: alors, votre cible prioritaire est sans doute, euh, mais vous allez le confirmer, euh, des commerçants indépendants
4: Oui, c'est les indépendants.
2: C'est le, indépendants C'est
4: vraiment les indépendants, euh, c'est pas les chaînes, c'est pas et la qui, grande du distribution.
2: du coup, ne voit plus leur VRP passer avec la valise de leurs produits euh... de, Alors, on, il y en a
4: encore, hein, mais il y en a de moins en moins. Et oui, effectivement, euh, ce sera beaucoup plus simple pour eux d'acheter de, de, via notre plateforme que d'attendre que le VRP passe euh, proposer, des, proposer des produits.
1: Alors ce week-end, c'est la troisième édition des Live Days. Pourquoi avoir décidé de renouveler cet événement maintenant que les salons physiques sont de retour
4: bah Parce que, un, ça a été un grand succès. Et donc, euh, on voit que euh, les salons sont toujours là et ont un vrai intérêt, c'est de, de pouvoir euh, prendre des contacts, etc. Mais sur encore Store... Il y a des transactions, donc je peux en plus découvrir des marques et les acheter directement. Et donc, euh, ben justement, on n'a pas voulu faire de concurrence euh, au grand salon, donc on a décalé, euh, on a décalé euh, nos live days cette année après les après les grands salons. C'est un vrai lieu de rencontre. On sait que c'est une période très forte euh, d'achat donc euh, on a renouvelé, euh, on a renouvelé euh, l'expérience. Et là, à l'heure où on se parle, c'est euh, ça, ça, ça a lieu actuellement et, euh, et c'est un grand un grand succès une nouvelle fois.
1: Merci Nicolas Cohen Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Encore Store Marketplace qui met en relation les commerçants indépendants et les marques Merci Raphaël Paltier Président Merci fondateur d'Altavia C'est ici qu'on se quitte Merci de nous avoir suivis Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application et le site internet BFM Business Elle est également disponible en podcast Quant à nous on se retrouve semaine prochaine même heure même endroit À bientôt
0: Focus Retail